0: Próximo, não pense mal das pessoas, quantas vezes as aparências enganam e se pensamos ser um erro, é o que está certo nos outros, não julgue para não ser julgado e se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal, não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. O maior e o primeiro de todos os mandamentos, amar a Deus ao próximo como a si mesmo. Se ame e você amará, compreenderá mais o próximo e amará a Deus. E quando, quando ensinar, não seja arrogante. Não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda, sempre aprendendo. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque ele chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. E às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas. Para dar-nos avisos importantes. Tenha fé, confie e olhe, lembre-se: o primeiro passo da vitória é o desejo de vencer. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Cecília é
1: Começa agora, CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento: Cicrede. Gente que coopera, cresce.
3: 6 e 1, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 1077. perdeu o CDL no ar ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify estamos ao vivo em facebook.com/santaportal a produção é da Elaine Brazão Elaine Brazão uma excelente noite para você de quinta-feira. Mais um lá. Isso. Boa Agora noite. foi.
4: Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada.
3: Comentários de Luiz Colela, empresário e advogado. Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Rivaldo Santos, ouvidor municipal da cidade. A previsão do tempo: olha, o tempo esfriou. Eu vou fazendo minhas pautas logo desde as primeiras horas da manhã. Eu comecei assim, o tempo esfriou, mais ou menos. Aí depois eu atualizei. O tempo esfriou um pouquinho. E agora à noite eu já coloquei assim: o tempo esfriou. E tem garoa na cidade. Por enquanto, tudo dentro do normal para a estação. Aquele frio que ia matar as pessoas, que a gente ia ver pinguim na rua, ainda Sim.
4: não chegou, Elony Brasil. Cheguei. Vai Chega. chegar. Você
3: garante.
4: Não, não garanto, não garanto nada, porque é previsão. É previsão. Vamos lá. Olha só, a previsão para amanhã é de templo nublado, com chuva o dia todo. Aquele chove e para que só dá vontade de dormir, sabe?
3: Eu sei. É. Eu vou aproveitar para fazer isso. E as temperaturas?
4: Mínima de 16, máxima de 19.
3: 16,19. Pô, é, é mínima e máxima é a mesma coisa, praticamente.
4: Exatamente. E o
3: mercado financeiro continua frio, gelado?
4: Então, a Bovespa subiu 0,67% e fechou o dia 101.525 pontos. Então uma recuperada.
3: Pelo menos não fechou negativa. E o dólar?
4: Também subiu 0,43 e, e encerrou o dia 5,54 centavos.
3: No CDL no ar, você fica sabendo que o comércio em Santos e região. Vai funcionar por 8 horas na fase amarela do Plano São Paulo.
4: Mais flexibilidade de horário a partir de amanhã, sexta-feira.
3: Valem as 8 horas diretas ou divididas, desde que não ultrapassem o limite diário.
4: Os shoppings Brisamar, Praia Mar e Pátio Poranga pretendem funcionar do meio-dia às oito da noite. E o
3: comércio do Gonzaga também deve seguir com esse horário.
4: Ajuda a micro e pequenas empresas é prorrogada por três meses. Capacidade
3: reduzida de atendimento gerou insatisfação das pessoas que precisaram dos serviços presenciais.
4: Violência no trânsito. O motociclista agride motorista com nove socos na divisa Santos-São Vicente.
3: A cena das agressões foi filmada... E divulgada pela página Viver em Santos.
4: O vídeo e a reportagem estão no Santa Portal.
3: Segundo pessoas que passavam pelo local, a, biga, a briga de trânsito ocorreu após o veículo fechar a passagem do motociclista de forma não intencional.
4: Mega Sena acumula novamente. O prêmio agora vai a 40 milhões de reais. Os
3: números sorteados que você não acertou são 12, 26, 31, 36... 37 e 49.
4: O próximo sorteio acontece no sábado, às 8 da noite. Os
3: números da Covid-19 na Baixada Santista.
4: São 46 mil casos com 441 confirmações em 24 horas.
3: 1.661 mortes e 34 mil recuperados da doença.
4: No Brasil, são 111 mil mortes. 111.200 mortes e 3 milhões e 400 mil casos de coronavírus.
3: Média diária de mortes é de 989 pessoas. E tem muito mais nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Luiz Colella, boa noite para você. Tem esse caso horroroso que, infelizmente, a gente é, teve a oportunidade de assistir a um vídeo, tá publicado na página do Santa Portal, onde um motorista. Eu contei, eu, eu não eu falei, não, eu tenho que contar. Eu parei para contar quantos socos foram desferidos no motorista. Aqui não há nenhum juízo de valor, se Alguém estava errado ali naquela situação. Fato é que o motociclista estava em pé do lado de fora, de capacete, e dava socos contínuos, um atrás do outro, no motorista. Eu contei nove socos, Colela. Boa noite para você. O que, que pode acontecer com esse motociclista?
5: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da bancada, aos ouvintes. Roberto, eu estava em São Paulo estava fuçando lá no intervalo, estava fuçando a internet e apareceu esse vídeo horroroso é, um vídeo da pessoa do motor não, 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 não importa a razão, se fechou sem querer não há explicação para uma pessoa descer da moto e pegar a pessoa sentada dentro do carro e socar ele pela janela várias vezes, não contei, não tive essa coisa de contar quantos, quantos socos ele deu é um ato extremamente covarde covarde, de uma covardia sem assim, igual, ah, o cara, ah mas ele me fechou no... covarde, então tira ele do carro, chama ele para fora do carro briga lá na rua, se desentende os dois ah, eu, dá, eu acho que nem é o caso de brigar não, mas não é, se for é? o caso, dá chance pro outro igual não sei também se era homem, se era mulher se era um jovem, se era um senhor idoso não, não sei, não sei não deu para ver quem que tava tomando soco, mas extrema covardia, uma brutalidade animalesca que vai se alguém é, filmou a placa lá, porque o que eu vi não apareceu a placa, mas o, o prejudicado que foi socado aí, é, é lesão corporal, entendeu? Danos morais. Né? Agora eu fico pensando, se esse cara pega, alguém está armado no, no, no volante do carro.
3: Aí complica, hein? É legítima
5: defesa, porque é, despro... ah, é desproporcional Eu estava socando, ele me deu um tiro, meu amigo. Ele está sentado e não consegue sair do carro. Para parar aquela atitude ofensiva, ele tem direito a sacar uma
3: arma e dar um tiro, pelo menos. Na letra da lei, é, pode-se justificar é, defesa?
5: Eu entendo legítima
3: defesa. legítima defesa. Eu tenho que fazer parar a
5: agressão. se eu estou sendo agredido e dessa forma que estava ali a pessoa a pé, né, fora do carro, à vontade, socando à vontade, eu estou sentado, preso por um cinto de segurança... No, no carro, dentro do carro, eu tenho que fazer essa, essa agressão contra mim. Se, se a pessoa tem um revólver do lado, é só pegar e dar um tiro. Não precisa dar 10 tiros, tem aí, vai. É um excesso. Mas se dá um tiro na pessoa, é, é, fez cessar a fez fez cessar a agressão. É o suficiente. Quer dizer, o rapaz ainda deu sorte, o, o, o mais violento aí, de não pegar uma pessoa armada, né? Não pegar uma pessoa mais esquentada, passar com o carro em cima dele, sair atrás e jogar o carro em cima dele. Eu não sei. Mas é, foi uma cena animalesca. Animalesca não se justifica. Eu ando de moto direto. Hoje eu já não ando mais de moto por causa disso. O trânsito está muito ruim. O trânsito está ruim. Nossa, as pessoas têm que. Agora, o que, que justifica aquilo, aquela essa cena? O cara deve estar tá se achando, esse daí ele não estava lá e não viu o que ele fez comigo. Não justifica. Encosta, vai discutir. Vem cá, o que você fez, não fez, tal. Xinga. Nossa, quantas vezes eu sou xingado e quantas vezes eu xingo? Principalmente que eu vou virar à direita, vem um motoqueirinho e me passa pela direita na, na, na curva da, da rua. Você né? ia matar o cara se você não. Por acaso, se não ouve o barulho, porque as motos são, Se ouve o barulho da moto, você não dá a brecarinha, você matava o cara. Quer dizer, a falta de cuidado é de ambas as partes, porque o trânsito está ruim.
3: E às vezes entra no ponto cego do espelho retrovisor, você não consegue não dá, verificar, nem, não é?
5: no ponto cego não dá para ver nada, né? O cara vem pela direita, no estreitinho ali, você está na esquina dando certo, e ele vem virar para virar junto. É muito comum na praia, quando eu vou entrar na costa é muito comum, nas ruas. Então, não, nada justifica essa violência.
3: Ô Luiz Colella, você falou de legítima defesa, mesmo que ele não seja um bandido, não esteja assaltando, o ato é de legítima defesa. Não, não, mas no, no, a legítima
5: defesa não está ligada a bandido, nem nada, está ligada a agressão. Né? Então, não, não sou criminalista, mas isso daí é básico em qualquer universidade. Está ligado à agressão. Se eu estou sofrendo uma agressão injusta, e é o que eu estou falando, nada justificaria aquela agressão. E eu não consigo fazer ela acessar de, de uma maneira comum, principalmente nesse caso, como eu te falei. Ele está sentado dentro de um carro, com, devia estar com cinto de segurança, Desprezo, né? obviamente. não consegue sair. Ele não deixou sair porque ele apoiou, ele, ele, se, ele debruçou em cima da, da janela e socou lá muito a pessoa. Né? Eu, eu só quero, eu não vi mais nada, que não tinha tido uma criança dentro desse carro. Acompanhando esse motorista, porque o trauma que vai ficar nessa pessoa, ou até uma pessoa adulta, uma esposa, alguém, o trauma que vai ficar nessa pessoa.
3: E, ah. pela, e pela habilidade dos socos, parecia alguém que era treinado ah, para isso. alguém. Fazia academia, coisa não, do tipo. Eu
5: não posso dizer aí que é adivinhação, mas pelo menos alguém que sabe socar, entendeu? Não sei se é treinado, deve estar, não sei se é acostumado Pratica a brigar, box, praticar alguma coisa, não sei. Mas realmente. E uma pessoa grande. Com uma moto de um valor considerável, não era uma motinha qualquer, quer dizer, não deve ter um nível é, baixo de escolaridade, deve ser alguém que deve conhecer mais ou menos, se sujeitou a isso. Eu falei, ele tem que agradecer pela pessoa não ter uma arma, porque era o suficiente e motivo para usar. Agora, ele arque com, as pernas, com, a, com a lei, né? Que Aí tem
3: muita pra bronca que vai para cima dele, não é? Ah, falei... Juridicamente falando.
5: Ah, se a pessoa entrar com a representação criminal, com certeza ainda é inecível, né? Indenização, de danos morais, essas coisas. Aquilo foi um absurdo, foi uma barbaridade. É uma... Ver uma cena dessa deixa a gente nervoso e entristece ver um ser humano agir dessa maneira. Eu me
3: senti impotente é. assistindo aquela Pareci... imagem. Ali. Parecia
5: coisa de, sei lá, desses Zé Ninguém de um buraco de uma gruta qualquer aí no Brasil brigando por comida. Entendeu? Alguma coisa assim no morro para sair dos traficantes... Sei lá, uma cena desse tipo, grotesca, barbaresca... As,
3: as imagens servem como
5: prova? Com certeza, as imagens... Porque a pessoa que filmou ou que, quem viu ali... pessoal Pode até não, ah, não, não ser testemunha... Mas passando essa imagem para a autoridade
3: policial... Sem
5: dúvida alguma, basta
3: essas imagens... Ana Mara Simões, boa noite para você... Do campo de vista da psicologia... Como analisar um fato como esse... Uma agressão absolutamente... Que eu não sei nem o que... Eu não tenho nem palavras para dizer o que, eu... o que eu vi ali. Boa noite. Boa
2: noite, Roberto. Boa noite, Elaine, Luiz Colela. É... Principalmente os nossos ouvintes. É, eu... O Luiz já falou né, muita coisa a respeito. Eu concordo com todas elas. E assim... É, além do chocante, né, a gente tá vendo um descontrole absurdo, né, de, assim, a, a, a falta de controle e uma violência que está impregnada nele, né, e assim, eu não posso desconsiderar o momento que estamos vivendo. Já vinha, eu acho que a gente já, é, tirando a pandemia, mesmo antes da pandemia, é, essa tendência, né, à violência, à, ao ódio a movimentos mais extremistas, a gente tem se deparado com eles constantemente, né? Aí estamos vivendo a pandemia desde março e a gente pode perceber em várias situações que há uma alteração nas pessoas, né? Ah, sim, as pessoas estão com pavio curto, estão com muito menos disponibilidade, é, estão mais impacientes, tudo isso é absolutamente compreensível em cima de toda esta instabilidade que a gente está vivendo e cada um obviamente vai reagir de um jeito a partir dos recursos internos que tem vai lidar com esta situação cada um vai lidar de um jeito né agora esta situação que a gente vê além de chocar né a todos nós porque você disse a palavra correta é, gera uma impotência porque assim como disse o Luiz, a pessoa não tem a menor condição nem de se defender quer dizer, ela foi pega tão de surpresa Naquele momento, e, e esse movimento animalesco, mais assim, é este movimento vem do ser humano. Então, o que eu chamo a atenção, Roberto, é que se a gente não se cuidar, é... é... Não é tão impossível é, ir para um caminho deste, entendeu? Então, assim, o quanto é necessário, e principalmente neste momento, né? Que a gente vive essa situação de pavor, de insegurança, de instabilidade. Pessoas é, são, são falências que vêm ocorrendo em todas as áreas, se a gente for pensar, né? Desde a saúde emocional, a questão financeira, a questão, as relações, elas estão comprometidas também. Então, a necessidade de se cuidar, entendeu? A necessidade de se tratar. Todos nós precisamos nos tratar permanentemente. E diante de circunstâncias tão extremas que a gente vive, se a gente não se trata é, é, esse limite, essa linha, é muito tênue, entendeu? Então, assim, você descambar para o outro lado, é assim. É um gatilho que, de repente, o cara é, é, ultrapassou. Não estou justificando absolutamente nada. Mas, com certeza, ali foi um gatilho que desencadeou esta violência, que é chocante assistir. Óbvio que se a pessoa que foi agredida, se ela entender né, que deve denunciar e for possível identificar, né, quem cometeu este ato, é, que ele seja realmente punido na, né, de acordo com a lei. Mas é, o gatilho e este limite ele é muito tênue, e acho que a gente tem que prestar atenção para isso, porque é, é no nosso dia a dia, né, que a gente é pego nessas pequenas armadilhas e que elas podem custar muito caro para todos nós, né? Então esse orar e vigiar e saber permanentemente, este se tratar, se cuidar, né? Buscar é, formas de extravasar aquilo que não nos faz bem, buscar movi fazer movimentos de autoconhecimento pra gente, diante de situações de limite, saber como agir, onde buscar recursos internos, né? Então, é, é algo que a gente tem que fazer a vida inteira, né? Mas é, realmente é bem chocante e, e, e assim, o que eu posso dizer, né? A gente viu uma cena de alguém que está no seu limite e graças a Deus que a outra pessoa não reagiu. Né? Graças a Deus que é, apanhou e recebeu e, e teve recurso para suportar aquilo. Pode ser por, por, sei lá, pelo pânico, pelo susto, porque não, foi inesperado, mas enfim... É, a gente teve do outro lado né, algo que conteve, de certa forma, para que aquilo não caminhasse para algo que pudesse ser é, mortal, né, inclusive. Né? Não,
3: pode ser, porque então, nove socos da, daquela, é desferidos daquela forma, com aquela agressividade, com, a, com aquela impulsão que ele tomava ali, uma cena absolutamente de barbárie e chocante. E era uma moto de luxo, o não é Era uma
5: moto de, de luxo, entendeu? Me pareceu ser uma BMW. Me pareceu ser, né? é não, não, Isso daí, não, não, a pessoa não apanhou, Ana Mara, ela A pessoa foi massacrada. Porque ele puxava o braço atrás, até o Roberto falou bem, então. Ele puxava o braço atrás e dava o soco para Não era pegar a pessoa, sacudir, ficar com raiva. Sei lá, que às vezes dá vontade de sacudir alguém, né? Sim. Aquele que anda no meio da rua devagar. Eu já...
3: Até, o, eu sou motociclista, até o fato de você então, tomar uma fechada, o coração vem na, no, no pescoço. Então. É, então
5: realmente a pessoa foi massacrada eu não sei nem quais os danos se aquilo pegou direto na cabeça essa pessoa está zonza até agora Outro. se não tiver algum trauma pior ainda Tem algum problema neurológico exatamente, sei exatamente.
3: Lá o quê. eu quero conversar com o Rivaldo Santos mas a gente vai virar essa vamos sair dessa página policial que já já esgotamos o assunto Rivaldo Santos boa noite para você é oito horas agora de funcionamento do comércio os lojistas Estão comemorando e tem a questão também do horário que pode ser é, é, dividido, fracionado. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso e se a Prefeitura de Santos já carimbou. Se o prefeito Paulo Alexandre Barbosa assinou embaixo o decreto, a decisão do governo de São Paulo e se tudo vai ocorrer bem... E se já passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira. Boa noite, Rivaldo Santos.
6: Boa noite, Roberto. Boa noite, Elane, Luiz e a todos os ouvintes. Sim, Roberto, é uma ótima notícia, uma notícia aguardada há muito tempo. O governo do estado agiu com bom senso. A prefeitura de Santos já havia defendido há muito tempo atrás um horário ampliado. Nós entendemos que o horário reduzido só provoca aglomerações... Um bom exemplo são os bancos. Os bancos estão cometendo um verdadeiro atentado contra o cidadão. Estão abrindo por apenas quatro horas. São cenas extremamente é, assim é, agressivas, no ponto de vista de desrespeito ao cidadão. Quatro horas, das 10 às 14 horas. E o Estado, né com bom senso, ampliou para oito horas. O prefeito Paulo Alexandre. É, compreendeu que a medida era válida e a partir de amanhã o novo horário de 8 horas entra em vigência. Então, o shopping Center vão funcionar das 12 às 20 horas, é o mesmo horário do Gonzaga e região da Orla. O centro de Santos optou por funcionar das 10 às 18 horas de segunda à sexta e aos sábados das 9 às 17 horas. Os bares e restaurantes, que é outra novidade que o decreto prevê, também teve horário ampliado. Vai funcionar das 11 às 19 horas ou das 15 às 23 horas. A outra opção é o horário fracionado, né? Então, o bar, o restaurante a lanchonete tem a opção de funcionar das 11 às 15 horas, pega esse horário de refeição do almoço e depois fecha e, na sequência, reabre das 19 às 23 horas. E tem outros horários também, mas basicamente são horários já que estavam estabelecidos e a única novidade é essa ampliação de 6 para 8 horas que já começa a vigorar a partir de amanhã.
3: É isso, bom demais. É, vamos saber então na Praia Grande como é que vai se comportar, pelo menos lá, o shopping, o Litoral Plaza Shopping, o nosso sempre estimado... Colaborador aqui, o Martinho Polilo, que é superintendente geral do Litoral Plaza Shopping. Quero saber, Martinho Polilo, vai abrir também nesse horário, sim ou não? Boa noite, Martinho.
7: Roberto César e convidados do programa CDL no Ar, na Rádio Santa Cecília, eh, boa noite. Recebemos com muito entusiasmo a, a notícia de aumento no horário de funcionamento do comércio, de seis para oito horas, diariamente incluindo shopping centers. Ah, o Governo do Estado de São Paulo permitirá às 8 horas as regiões enquadradas na fase amarela, que é o nosso caso aqui na Baixada Santista. Os lojistas do Litoral Plaza estão em clima de expectativa e otimistas com o aumento do horário, até porque os clientes e frequentadores terão mais comodidade para realizar suas compras. E também, é, 8 horas nos permitirá controlar de forma mais adequada o acesso de clientes. Agora, aguardaremos pelo pronunciamento da Prefeitura de Praia Grande, através de publicação do decreto municipal. Né? Importante destacar que ainda não temos informações da data de início e período de funcionamento. É isso por hora, né? Bom programa a todos. Abraços.
3: Valeu, muito obrigado. É o Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, participando com a gente aqui no CDL no ar. Vou rodar os nossos ouvintes aqui na live do Santa Portal, o Marcelo Moura, boa tarde a todos da bancada, hoje de manhã fez muita falta no Jornal da Manhã, obrigado Marcelo, sinto saudade de vocês também, já já tem projetos novos aí, tem Casa Nova... Fica atento que eu vou avisar. Marce, é, Walter de Araújo, boa noite. O problema é se o motorista estiver armado. Legítima defesa. Está confirmando aqui o nosso ouvinte, viu Colela? Fernando Ávila, boa noite a todos. As cenas são, no mínimo, lamentáveis. A Carla Marques Ramalho, ridículo. Que horror esse vídeo. Grande idiota esse agressor. É o que diz a Carla Marques Ramalho. As cenas, se você quiser conferir, Estão no Santa Portal, santaportal.com.br. É, em São Paulo, se isso acontecer, diretos motoqueiros não respeitam. É verdade, eu já tive um espelho retrovisor é, que foi quebrado no joelho, porque eu estava eu mudando de faixa na Marginal Pinheiros. Normal. E aí eu fiquei no meio do caminho. O motoqueiro passou, esbravejou comigo, eu com aquela cara de assustado. Ele voltou, quebrou com o joelho e foi embora.
5: Você não saiu atrás atropelando ele, né?
3: Não, não, tem, não tinha como, estava en... entalado
5: ali. Porque no... tem um grau de civilidade na sua atitude, você não saiu atrás dele. E o que nós vimos hoje foi, foi bárbaro,
3: né? Bárbaro de, uma de termo barbaridade, barbárie, barbari,
5: né? Então, isso é estranho.
3: Luiz Colela, pequenas e médias empresas ganham fôlego com a prorrogação de prazo. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, foi prorrogado por três meses.
4: A portaria estabelecendo a nova data de encerramento foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
3: O objetivo do programa é garantir recursos para pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus. No país.
4: A portaria considera ainda a autorização concedida pelo Congresso Nacional por meio da aprovação do projeto de lei de conversão número 28 de 2020 em fase de sanção para que a União efetive aporte adicional de 12 bilhões do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, destinados à concessão de garantias no âmbito do Pranamp.
3: Micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de faturamento mensal apurado desde o início das atividades, o que for mais vantajoso. Luiz Colela, as pequenas, micro e pequenas empresas... Não pegaram o dinheiro porque o dinheiro não estava disponível, não pegaram porque não conseguiram? O que é que, final de contas, aconteceu?
5: Olha, eu vi para um amigo meu, é, que tem uma pequena empresa, ele, recebe, ele me mostrou, ele falou: olha, sabe como funciona isso? Eu falei: não tem a menor ideia, você tem que procurar o banco. Eu falei: não. Ele recebe, por algum motivo, ele tem um cadastro na Receita Federal, ele acessa a Receita Federal, ele recebe um, uma mensagem que tem uma mensagem da Receita Federal no e-mail que ele forneceu para a Receita Federal ele vai lá no e-mail da Receita, né, que ele forneceu para a Receita, e tem uma mensagem para ele que a firma dele está é, pronta para receber o, o, esses fundos, né, esse, essa ajuda, basta comparecer, levar para um banco ou lá, o, a carta da Receita Federal para obter esse, esse, esse dinheiro. Quer dizer, realmente eu não sei, na prática, além disso, do que eu vi, como funciona. Porque eu acho que numa situação como nós estamos hoje, os bancos uh, estatais... né? Fizeram e estão fazendo o que podem Eu não estou vendo nada pelo lado dos bancos particulares uhum. Entendeu? Os bancos particulares, pelo contrário Só estão lucrando em cima E é isso que o governo precisa ver Porque banco é para fomentar a economia Não é para quebrar a economia Quebrar as pessoas, quebrar as empresas Isso precisa ser repensado Isso precisa ser repensado Essa pandemia ou na pós-pandemia não sei O governo está tentando fazer a parte dele Agora ninguém se engane tudo que o governo dá não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso. Sim. Em algum momento... dos contribuintes, é? contribuintes Em algum momento, isso vai ser cobrado, ou por esse governo, ou por outro, porque está sendo jogado dinheiro no comércio para não deixar as pessoas quebrarem, é, as próprias pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né? Para manutenção dos empregos nas empresas. Então, isso vai ter um custo no futuro. Vai caber ao ministro da Economia e ao governante que estiver aí conseguir resolver essa parada. Para o momento agora, está sendo feito o que, que deve ser feito, acredito.
3: O, o Luiz Colella, é, você falou dos bancos privados, que não, não estão fazendo a parte deles, enfim, não estão emprestando dinheiro. Mas como é que pode, é, essas instituições financeiras, que são as que mais faturam, inclusive, o, onde tiver crise, é onde eles estão ganhando mais dinheiro? É Impressiona. Por cada,
5: cada três meses, eles publicam um balancete de lucros, né? Então, esses balancetes de lucro vêm com bilhões, 5 bilhões, 8 bilhões de lucro. Não dá para entender. Nada no mundo, quem produz alguma, quem produz um palito de ente, um palifósito, não consegue ganhar bilhões. Como o banco que não produz nada, só trabalha com o dinheiro do cliente, consegue ganhar essa quantia. Não dá para entender. Agora, o governo libera um dinheiro a tantos por cento, baratinho de juros, preço final, reduz os juros, ele que baixa tudo mais. Só que na hora que a pessoa procura o banco particular e ele é um intermediário, tá? eu não entendo isso, por que, que tem que ter o banco particular para ser intermediário do dinheiro do governo? Isso era um dos estudos do, do Guedes para acabar com isso. O Banco Central seria, agiria direto com isso para a liberação de, de, de financiamentos para o consumidor final, e não o, o banco não seria intermediário do dinheiro do governo. Mas não fizeram nada até agora, não sei porquê, e os bancos continuam lucrando horrores de dinheiro. Né? E nós aqui sofrendo, porque com uma inflação aí baixíssima, ninguém eu acho que não tem ninguém que, se não estiver devendo para algum banco, está pagando menos que 3% ao mês. Então, não dá para
3: entender esse tipo de atitude. Muito bem. Olha a informação que acaba de chegar do Diário do Litoral. A Ponte dos Barreiros está apta a receber ônibus, diz um laudo que foi obtido. Após o Corpo de Bombeiros pedir à Justiça a liberação da passagem de dois caminhões pela Ponte dos Barreiros, a Secretaria de Obras Particulares de São Vicente solicitou à empresa PHD, uma análise da estrutura a fim de se atestar se ela pode receber os veículos da corporação militar. A avaliação concluiu que o equipamento está apto para receber tanto ônibus urbanos de transporte coletivo, quanto os caminhões dos bombeiros com velocidade limite de 40 km por hora nas duas faixas de tráfego e nos dois sentidos. Agora o laudo do, da PHD, que é construtora, se entregue Será entregue ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, com as novas informações. O IPT, aí sim, vai se manifestar. Então, na sequência, o juiz vai decidir sobre a liberação total da Ponte dos Barreiros. Ana Mara Simões. Oi, Roberto. Antes eu
2: quero cumprimentar o Rivaldo, que eu não estava com a minha tela aberta aqui. Eu não tinha visto ele. Oi, Rivaldo. Tudo bem? Prazer te ver. Então, olha, é uma boa notícia, né? Porque, assim, o transtorno que a população, que, se, que, que precisa passar pela Ponte dos Barreiros diariamente, o transtorno de ter que descer, fazer aquele caminho a pé, e depois pegar o ônibus do outro lado, quer dizer, há quanto tempo, né? Que a população está sofrendo. E fora os riscos que fica exposta, enfim. Então, é uma boa notícia, né? Espero que realmente... Mas, assim, quando você começou a ler, eu, 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 eu fico, assim, insegura. Eu falo, meu Deus, será que dá para confiar? Porque foi tanta polêmica em cima da, das condições dessa ponte, né? E as obras é, foram obras ainda né, provisórias, apenas para que possam, para que os carros possam passar. Então, mais se esta instituição que está testando, por uma instituição idônea e aí compete, sim, ao Poder Judiciário nessa né, autorização, eu acho que vai ser muito bom. Agora, que com isso não haja uma acomodação, entendeu? Por parte do governante, de achar que pronto, ficou tudo bem e não dá andamento ao que precisa ser feito, porque é, ficou claro que foi feita só uma partezinha daquela obra né, e que precisa ser feita a obra inteira. Então, para que daqui a pouco a gente não, não esteja aqui comentando, sabe, o fechamento da ponte de novo.
3: Verdade, é verdade mesmo. Ah, o processo é o seguinte, agora, a PHD, que é construtora, fez um teste com a corporação do Corpo de Bombeiros, na sequência o IPT vai gerar um laudo sobre isso, vai fazer também os seus testes, obviamente, teste de carga aquelas passagens com caminhões super pesados para aferir eh, se não há nenhum, se não ocorre nenhum problema na ponte. Ponte essa que teve uma reforma de 52 estacas né aquelas foram recuperadas, concretadas, tiraram toda aquela parte de ferrugem que tinha nessas estruturas metálicas e duas travessas também foram recuperadas. Então assim há, sim, uma, eh, há uma, a, uma obra civil que foi feita, essa obra civil, que foi é, uma obra prévia da obra geral, que vem é, recursos do governo federal, da ordem de 57 milhões. Inclusive, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui verificando essas obras. Vamos torcer para que tudo dê certo e a ponte seja liberada. Afinal de contas, isso é um alívio para toda essa população dessa área. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Oton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares e perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, Top Games, liga lá no WhatsApp manda mensagem para o Marcelo Melenguelli. O palmeirense, nota 10, 9, 9615, 4715. 6h34, a gente volta já. Você está, você está no CDL no ar. Está no ar
1: a
4: promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok Zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredicombr promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce.
3: Slex.com ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slacks.com
3: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
4: Plano empresarial Unimed Santos.
3: Assessoria jurídica gratuita.
4: Plano odontológico.
3: Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
4: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
3: Aqui você ganha muito mais.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
3: Voltou? Ninguém me avisou nada? O programa Volta no Ar. Estou aqui conversando com o Luiz Colela. É, Ana Mara Simões já está de volta?
4: Não, ainda não.
3: Calma aí. Ana Mara Simões está lá com as suas mandalas coloridas. Você se
4: extraiu, todo mundo é, se extraindo mesmo.
3: A gente ficou aqui conversando no intervalo. Chegando com essa fora. Batendo papo. Bom, mas eu quero falar conversa séria com o Luiz Colela, porque o Luiz Colela também entende de política e vai comentar pra gente. Essa decisão. É, que teve na Câmara e sobre o veto a reajuste para servidores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que manter o veto a reajuste para servidores é responsabilidade. Ah, e disse que é preciso manter compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que será impossível governar se a Câmara permitir reajuste. Se o veto cair, o governo prevê impacto de até 130 bilhões de reais com eventuais aumentos salariais. Eu me lembro daquele episódio da reunião onde o ministro da Fazenda disse que iria colocar uma granada no bolso do servidor público. Foi essa a expressão que ele usou na reunião. Agora, é... A Câmara vota contrária ao veto. Congresso, Congresso. O Congresso. Ah, desculpa,
5: e aí? Senado. Senado. Senado,
3: Senado.
5: E aí? Roberto, parece que foram 42 votos. Isso é uma falta de civilidade do político, desses senadores que votaram contra. Não, não sou contra o servidor público, de maneira alguma, não é isso. O, que, que, o, o que, que tinha sido vetado? Não haverá reajuste até o final de 2001 para os servidores públicos. Por que isso? Em função da Covid, não há arrecadação, não há dinheiro. Todo o dinheiro que estava sendo destinado à saúde, teria que ser destinado à saúde e coisas emergenciais durante este período. Não há dinheiro. Se houver reajuste, e aí você falou bem, 120, milhões, 120 bilhões de reais, isso daí é dinheiro que está sendo tirado da saúde para poder garantir algum reajuste. Tem, tem alguns absurdos, porque uma, uma das pessoas que votou contra o projeto é um vice-líder de governo que havia sido, não me não recordo o nome dele agora, que havia sido, é, é, o nome havia sido colocado no ar tal, para ser ministro tal. Talvez isso daí tenha sido uma, uma coisa de se vingar do governo. Tem que ser cortado, já tinha que estar demitido nesse horário, nem sei se não foi. Porque o resto é tudo oposição, tudo oposição. O Randolfe... É, pessoal que não tem compromisso, o Jacques Wagner, que não tem compromisso com a nação. E eu volto aqui a falar o que eu falei ali, sobre outro comentário. Esse dinheiro não é do governante, não é do Bolsonaro, não é do, da oposição. Esse dinheiro é nosso. Entendeu? Por isso que eu falei, não é, todo mundo tem que ser solidário. Por que, que a sociedade civil, a sociedade civil aqui, a pessoa está perdendo o emprego? A pessoa está sendo suspensa do seu trabalho ganhando menos está né? é, ficando sem ajuda de custeio. Por que que o servidor público não pode ser solidário, alcançar essa solidariedade dentro não falo do governo, quando eu falo governo, não é o governo Bolsonaro, é do governo que rege o país no momento. Para dividir esse, é, já que ele não pode perder o emprego, dividir essa, esse problema com, com a sociedade civil. Não tem, não tem explicativa é? O... E ó, eu quase não concordo com o Rodrigo Maia Mas ele, ele teve a fala mais acertada É falta de responsabilidade E vergonha na cara Se alguém que se vingar a usar isso por algum motivo Isso é sério Uma coisa que está sendo gastada de 60 bilhões Para ser, ser usada no país Vai estourar para 120 bilhões É o dobro 130. O, o país não tem dinheiro Que se fosse 61 O país não tem dinheiro não vai aparecer uma não vai, porque se voltar a rodar dinheiro é inflação. Não vai aparecer isso. Isso nós vamos pagar a qualquer momento. Daqui para frente nós vamos pagar. Se nós, nós aqui, não sei, eu estou com 60 anos aí, não sei, mas meu filho vai pagar. Se continuar morando aqui, em algum momento isso, isso daí é uma bola de neve. Então, esses é, senadores foram de uma irresponsabilidade, falta de civilidade. De, essa, essa política nojenta, suja, que alguns exercem, sabe? É, é política de esgoto. Não é, não, é, sabe? não é uma política razoável, racional. Sabe? É esse tipo de gente né, que nós temos lá representando os Estados, que são senadores da República. Senadores da República. Em tese, o mais alto grau de política né, de eleição são senadores da República. Cometem isso contra o país. Não estou falando contra o governo, não tô... É contra o país, entendeu? Por isso, olha, tem que prestar atenção nas próximas eleições, porque não dá mais para aguentar esse tipo de, de rato,
3: não é, gente? De rato. Não. E o mais curioso é que o governo fez um esforço para se aliar ao Centrão, para que o Centrão né, apoiasse nas medidas dele. Até o Centrão está dando bola havia, nas costas.
5: Havia um acordo de ser mantido o veto. Eles quebraram a palavra...
3: Então, além de tudo, são mal caralho. Eles continuam na, na política do Toma Lá da Cá, né?
5: Querem forçar a barra, querem forçar a barra. Ou jogar no quanto pior,
3: melhor. O Rivaldo está aí com a gente? Já de Graças. volta? Rivaldo Santos, quero saber. O viaduto colorido foi inaugurado. Muita gente elogia aquela é, coreografia de cores que tem lá. Mas eu quero saber da eficiência do viaduto. É, como é que está o fluxo de trânsito naquela região ali, Rivaldo? Conta pra gente.
6: Roberto, eu sou Então, eu posso falar um pouquinho, né? E eu não tenho carro, né? Eu ando só de bicicleta, não tenho nem casa de motorista. Então, eu consigo, eu, eu consigo enxergar o trânsito com outra visão. A visão do pedestre e a visão do ciclista. E a visão do usuário do transporte coletivo. Para o usuário do transporte coletivo... E para o ciclista, a obra é 100% eficiente. Ajudou muito, 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 porque com o corredor de ônibus, o trajeto ficou mais rápido, nossa condição de acesso ao centro e à ZN ficou muito melhor, porque tem pistas segregadas, a ciclovia também já está 90% da sua, praticamente, já em fase final. Eu acredito que esse viaduto não só vai melhorar o acesso das pessoas que trabalham e moram na Zona Noroeste, em São Vicente, como também vai incrementar a atividade turística. Né? O prefeito optou em fazer um projeto diferenciado. Nós temos ali o monumento em homenagem ao Pelé, temos também o viaduto totalmente iluminado, um viaduto colorido, um viaduto alegre, né? as pessoas brincam bastante, mas eu prefiro um viaduto colorido do que um viaduto cinzento. Né? Então, eu acredito que esta obra ela vai estar completa a partir do momento que a última etapa, que é a construção do piscinão ali no terreno do assai estiver, de fato, concluída. Está faltando o Estado a autorizar a liberação de recurso para a execução dessa obra. Essa obra é de competência do Estado. Mas, com certeza, o adulto não só vai ser o meio importante de facilitar o deslocamento, como também, eu acredito, que vai é, impactar na economia da região. Muitas pessoas né, já enfrentaram é, horas e horas o trânsito na entrada da cidade e sabe que uma hora, duas horas, três horas de um caminhão parado para chegar ao Porto de Santos, é prejuízo para o Porto, para a cidade e para a região. Então, acredito que esse viaduto, com certeza, vai ter um impacto econômico e também na vida das pessoas.
3: Sem dúvida alguma, o visual colorido é realmente impactante, muito bonito. Muitas pessoas elogiam. Até agora, eu não vi ninguém. Fora aqueles que são do contra sempre, que sempre tem uma palavra amarga e negativa... Mas eu, eu vou ser eu vou do conta em uma coisa só. O monumento de homenagem ao rei Pelé, eu acho, na minha humilde opinião... Não, não
5: fala o que você vai falar. Nem se, mas se é do Palmeira, não nem fala,
3: né? Não, Pelo não, eu não de ia Deus, falar né? para colocar um periquito lá, não, nem um porco. Ah. Mas eu, eu colocaria um, um, uma estátua do Pelé dando aquele soco no ar. Não aquela camisa, ficou muito bonita a camisa. Mas eu faria melhor, eu faria mais. Eu colocaria... O próprio Pelé, ali uma, uma, uma estátua, uma homenagem a ele, ele dando soco e aí sim, mas no formato de um... Gostei, sabe
5: que eu não sou santista, então, mas meu filho é... Gostei?
3: É, então, ah, bom, isso. porque eu achei
5: que você ia falar, vamos colocar um porquinho ali,
3: eu ia ficar não, bravo com você. claro que não. Mas olha, como o Rivaldo Santos é ouvidor e ele ouve as pessoas, o Luiz Colella, Rivaldo, quer te fazer pergunta...
5: Oi, Rivaldo. Não tenho a felicidade que você tem de poder andar de bicicleta por aí, oh, porque coisa boa, hein? Eu ando para São Paulo direto, então é tem que ser no carro mesmo. E talvez não seja nem só, mas isso é só para saber, até para você consultar para a gente saber. Hoje, por exemplo, eu estava voltando de São Paulo, subiu naquele viaduto novo né, na entrada da cidade para entrar na cidade, um caminhão da duplo daqueles tanques tipo de, de concreto, bitrem, tritrem, sei lá qual é o nome do bicho. <risos> que deve pesar em cada coisa, 20, 30, lá são 2,60, mas não sei se pode. Né? E, e também em cima do túnel, quando você toma a opção de ir pelo centro, você passar por cima do túnel uma carga pesada dessa, e não, e, e não tem ninguém, o CET só vai estar lá do outro lado, havendo lá aquele viaduto que vai para São Vicente, que ainda não abriu as duas pistas ali no início, mas para entrar na cidade, é permitido isso?
6: Tem sim um limite, Roberto, tem esse limite sim, existe por parte da Prefeitura, no caso da CET, esse controle, esse controle ele é feito por agentes de trânsito, existe também um pedido para que tenha câmeras de monitoramento, mas essas câmeras no momento elas são utilizadas apenas para questões de segurança, não é uma câmera que tem tipo de tecnologia, até tem a tecnologia, mas não é aplicada, para poder autuar os motoristas. O que eu entendo, Luiz, e você tem toda a razão, é que nós precisamos ter uma alternativa para esses caminhões. Esses caminhões aí, eles têm, de fato, uma rota para o Porto de Santos e eles acabam invadindo o espaço urbano, o espaço dos bairros. Nós temos uma obra importante que eu acredito que, depois de pronta, vai melhorar bastante. É a ponte que vai ligar o Bom Retiro ao São Manuel, então, muitos caminhões que hoje estão trafegando pela Nossa Senhora de Fátima, pela Martins Fontes, estão invadindo os bairros da Zona Noroeste, quebrando as ruas, as calçadas, causando vários danos às moradias, eles terão uma alternativa de já sair direto na Anchieta e acessar os terminais que tem ali na Rua Júlia Ferreira, que é aquela rua que fica ali ao lado do SESI da de Fátima. Mas o que está causando maior impacto aqui em Santos, Luiz, é a falta de um estacionamento para os caminhões. É, infelizmente, o Porto de Santos ainda não resolveu esse problema. Tem uma discussão antiga de usar uma área do Saboã e da Elemo para fazer um grande pátio de caminhões, um pátio que dê condições de receber com segurança e dignidade os caminhoneiros, mas é mais uma promessa que nós aguardamos há muito tempo. Enquanto não tiver uma área específica para os caminhões, nós teremos ainda que enfrentar esses caminhões invadindo os espaços dos bairros né? e gerando uma série de inconvenientes. Mas, felizmente, e eu falo felizmente, nós temos a atividade portuária, porque se não fosse o Porto de Santos, com certeza as consequências da crise, que são gravíssimas, a Ana Mara, com, com que eu tive o prazer de trabalhar na prefeitura, ela é servidora de carreira, profissional extremamente competente, já está aposentada, ela sabe quanto que isso acaba impactando também na, na área social, né? Nós estamos vivendo uma crise muito grande, as pessoas estão desempregadas, estão perdendo o seu ganho de renda e Santos precisa, sim, discutir alternativas de trabalho. O Porto de Santos, Muita gente fala que ah, o Porto de Santos está aumentando a sua capacidade. Aumentar a capacidade de produção não significa a capacidade de emprego. Pelo contrário, se você comparar ah, o, o, o aumento de produção do Porto no decorrer dos últimos 20 anos com o número de empregos, nós poderemos perceber que os empregos reduziram e a produção aumentou. É a tecnologia, a eficiência, a competitividade... Mas, de fato, nós estamos perdendo os empregos. Se a cidade de Santos não discutir outras alternativas, vamos viver uma crise ainda maior.
5: Olha, é, eu só quero que entendam, não sou contra o caminhoneiro de hipótese nenhuma, é uma categoria profissional que eu valorizo demais. Eles sofrem demais e um dos motivos é, é esse, falta de estacionamento na cidade. É que eu vejo um caminhão hiper pesado e carregado, que dá para notar por causa dos pneus, subindo um viaduto recém, entendeu? E passando por cima do túnel também, que é um, é um trechinho lá pequeno, eu só não sei se comporta, não é culpa do caminhoneiro. Mas alguma coisa tem que ser feita pelo, pelo Poder Municipal. Agora, realmente, esse problema de estacionamento, eu me lembro bem, li, lia nos livros de histórias, Cabral trazia aqui algumas mercadorias para Santos, os caminhões que iam buscar a mercadoria do Cabral no Porto, já não tinham onde parar. Entendeu? Então esse problema realmente não é novo, mas tem que haver uma solução aí, a cidade tem que apertar o governo estadual ou federal.
3: Os nossos ouvintes participam aqui na live do Santa Portal, o Edilson Rossi diz, Boa noite, as pessoas não ficam em casa, ficam passeando sem fazer absolutamente nada. É, às vezes o povo esqueceu que a gente ainda está na pandemia. Sem vacina não adianta, a gente continua na pandemia a doença continua aí e continua matando. O Paulo Santiago, boa noite. O lado psicóloga da Ana Mara tem alguma recomendação para prendermos a atenção das crianças? Aí ele coloca entre parênteses, oito anos na aula online. e Tem muita gente reclamando que essas aulas é, via celular, via conferência, não está dando muito certo, Ana Mara.
2: Então, Roberto, você sabe que uma coisa que tem me chamado a atenção é o tempo que as crianças ficam diante da tela, né? Quer dizer, as crianças elas já ficam, se você deixar, o tempo que ela tiver acordada, elas já ficam com o celular na mão, com joguinhos, é algo assim que realmente é, é desta geração e é assustador. Agora, as escolas, elas precisam pensar melhor nesta dinâmica, nesse tempo é, diante da tela, e como prender a atenção da criança? Eu diria assim, eu acho que é importante o suporte, óbvio, dos pais. Agora tem pais que trabalham e fica, e é, assim, completamente difícil estar junto com a criança, mesmo em casa, né? Assim, Então, são situações bem, eu diria, bem bem delicadas. Eu acho que cada casa tem que ser olhado né, na sua peculiaridade. A criança, aquela que não consegue se fixar diante de uma tela, ela tem que ter um espaço para extravasar isso, nos momentos de intervalo, deixar ela brincar, sabe? Ela poder fazer aquilo que ela gosta, para ela descansar, porque senão é muito cansativo mesmo o tempo que eles ficam diante da tela. E pedir, inclusive, orientação para a escola, né? De como, de como lidar com essa situação e conversar. Eu acho que muita conversa com as crianças, inclusive para que elas falem do que elas estão sentindo, da falta dos amigos, da falta de sair, da falta de brincar. Porque a criança, naturalmente, ela não vai falar. Então, estimular a criança a falar também do que ela está sentindo. O meu tempo está acabando, né? Já acabou, não é
3: isso? <risos> é, eu gosto de você. Quiser, você já sabe disso, né? Aço, a so, Ação Social da CDL Santos Praia, em prol da Abraça Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil... A CDL está vendendo máscaras a R$ 10,00 e todo o valor arrecadado é destinado a Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Postos de venda, Marechal Deodoro 13, autos na CDL Santos Praia. Galeria 5 Avenida, Loja 9, na Slex.com, na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas.
1: Dicas CDL no ar. Moda Mulher.
3: Direto da loja mais charmosa da cidade, que fica na rua Paraguai, a Marina Menezes Moda Feminina. Com ela, Marina Menezes. Boa noite, Marina.
8: Roberto César, Elaine, comentaristas da bancada e ouvintes da Santa Cecília FM. Eu estava pensando sobre dica, né? E dica normalmente é aquela experiência que a gente viveu e quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta. E elas normalmente perguntam pra gente, né? Qual é o vinho que você gosta? Qual é o filme que você assistiu que você pode me indicar? E hoje eu queria trazer para vocês algo que é uma dica que vem das mães da gente. Que mãe... Quem nunca ouviu uma mãe falar Filho, leva o casaquinho, não esquece de levar um casaquinho. E isso é uma verdade, né? Principalmente nesses períodos que o tempo sempre oscila, de manhã esquenta, noite fria ou vice-versa. A gente tem em mão uma jaqueta, um casaco de tricô, de linha, alguma coisa desse tipo. E até uma paximina vai salvar a gente para não passar frio, né? Então, eu queria dar essa dica para vocês. Sempre quando sair, deixar no carro, levar com amarradinho na bolsa, um casaquinho, para que se o tempo mudar, não pegar a gente de surpresa, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo Roberto e até a próxima.
3: Um beijo, Marina Menezes. Ou faz tempo que você não me convida para eu tomar um café aí na rua Paraguai, na sua loja charmosíssima, e só vende roupa para mulher também, que coisa o Luiz Colela, quer dizer que o Corinthians é. ontem, pênalti pro Corinthians, aí o Corinthians vai e bate o goleiro defende aí o juiz para tudo vale pênalti pro Corinthians de novo, que isso mas aí ele fez o segundo gol ou não?
5: também não, então o juiz não fez direito que ele ia ter <risos> batido o terceiro pênalti vocês, o goleiro defendeu duas vezes. Ué, mas o juiz tinha que ter marcado o terceiro pênalti pra gente fazer gol. Mas não entendo vocês, vocês não entendem. Né? É jogo, é jogo, entendeu?
3: Rapaz, que coisa, hein? Ah, foi,
5: é. Eu, eu, sabe que eu adoro futebol, né? É... Eu adoro. Mas se você o não juiz...
3: tá nem vendo, assistindo o seu time mais? Nem, nem o meu e nem nenhum. Tá né? um futebol, horror. Eu não gosto. Olha, o campeonato brasileiro tá um horror. Meu, um horror. ainda bem. Obrigado, Luiz Coela. Tchau, Anamara. Tchau, Rivaldo. Ninguém me responde. Não, não. <risos> as <duas> corintianas. <risos> Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Uma ótima noite de frio para você, ouvinte da Santa Cecília e FM. Tá chovendo, viu? Ouvinte do CDL no ar com chuva. Já pensou? Chuva, frio. Amanhã a gente está de volta às seis. Tchau. Você
1: ouviu? Tchau. Ah da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento se gente que coopera cresce.
3: Pensou perfumes importados? Pensou
6: Beverly Hills?